0: WELCOME TELUSTER TO、Telestar、RADIO 皆さんお疲れ様ですす宇宙広報団体テルスター8期の川手里夫と申しますこの番組「テルスターラジオは」はいつもテルスターを応援してくださっている皆様に向けてさまざまな形で現在宇宙に携わっているゲストの方をお招きしてそのゲストの方が一体何をきっかけに宇宙に魅了され現在の活動に至るのかその方のライフストーリーに迫っていこうという番組になっております。そして今回第8回目のゲストは学生団体コアから高梨春樹さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ではまず簡単に春樹先輩から自己紹介の方をお願いしてもよろしいですか
1: はい電気通信大学4年生の高梨春樹と申します大学では主に制御の研究をしていまして先ほど紹介にもあわったように学生団体コアというところでロケットを作っている人間です
0: ありがとうございます今回は私がちょっと無理を言って来ていただいたんですけど本当にありがとうございますでは早速最初のコーナーに行きたいと思います最初のコーナーは空ごとです宇宙の宙に言葉のことと書いて空ごとと呼びますこのコーナーでは毎回来ていただいたゲストの方に直近であった「宇宙×○○」っていうことで個人的な宇宙イベントを共有していただくというコーナーになっております。では、春樹先輩、最近宇宙かけるまるまる的なイベントありましたか
1: ？はい、えー。最近イベントというかやっていることとして、アースライトプロジェクトっていうのに参加しているんですね。はい、このプロジェクトはあの大学生とか学生が集まって宇宙に火を届けるっていう壮大なプロジェクトなんですけど、あのそこのプロジェクトの中で僕はあの実際に火を灯す火を宇宙まで守り続けるっていうあの燃焼器と呼ばれる部分の、えー、開発を担当しています。最近あのいよいよその燃焼器の開発が大詰めになってきていて、僕がやってるところだとあの制御っていう部分を担当してるんですけど、そこで実際に自分の作ったプログラムであの炎が実際に灯すことができたっていうのが最近あった出来事ですね。自分が作ったもので実際に火がつくところを本当につい先週ぐらい。目にすることができてとても嬉しかったです、ね
0: 。ちなみにテルスターラジオの第四回を聞いてくださった方、庄司さんっていうえっ、ー、とテルスターのワクワク担当庄司さんっていう方がいらっしゃるんですけど、庄司さんは多分アースライトプロジェクトの広報後方かな後方班なんかいくつか班があるんですよねアースライトプロジェクトって
1: 。そうですねあのいろんな班というかいろんな人たちが集まって。あのやってるプロジェクトであの僕が全然知らない人たちもたくさん本当にに多くの人が関わっっててるプロジェクトになってますね
0: 大きく分けてその私がさっき言いかけた庄司さんが属している多分 SNS とかを活用してこ,うこのプロジェクト自体を宣伝する広報班とそういう歩き先輩とかが所属している技術的な側面を担当する技術班が。いらっしゃると思うんですけど全体としてだいたいどのくらいの規模の学生が関わってるプロジェクトなんですかアスラートプロジェクトって
1: そうですね正直な話僕も何人いるのかっていうのは正確には把握できてなくて
0: あ、そうなんですね本当
1: さんっていうのを<笑>はい。そのぐらい大きなプロジェクトですね
0: ちなみに春樹先輩が所属しているコアさんから他にどなたか、そのアースライトプロジェクトに関わっている方はいらっしゃるんですか
1: 。コアからこのアースライトプロジェクト、ELP に参加するような方のた時に、コアとしてこの部分を担当してほしいっていうのが ELP 側から要求があって。あ
0: 、オファーがあったんですね。ね
1: そうですね。あのどう、実際にどういうやりとりがあって参加することになったのかっていうのは詳しく分かんないんですけど、コアが持ってるその燃焼系というか。費用を,、ね、を扱うような技術を ELP に組み込むという形で参加しているので、コアから参加している人は大体同じような内容をやっていますね
0: 。なるほど。そのオファーがあってから実際に着手し始めたのはいつ頃からなんですか
1: えっ、ー、と、コアとして始めたのは2020年の9月からになりますね。なので、今から大体1年前ぐらい
0: 。い、うん、いよいよもう制作買って大詰めとおっしゃってましたけど、次の打ち上げの日時とかは決まっているんですか
1: 。はい。あの正確な日時はまだ決まってないんですけど、だいたい一ヶ月後ですね、は
0: い。どちらで打ち上げるんですか
1: 。えっと茨城県の大洗町になります、う
0: ん。なるほど。じゃあ皆さんであれですかちょっと泊まり込みっていうか直前。の一週間とかは泊まり込みで作業をして打ち上げされる感じですか
1: 。そうですね。あのまあできればあの夜通しのような作業を避けたいんですけど、あの向こうに行って作業をして無事打ち上げ打ち上がるというのを想定して今やってるところですね
0: 。おそらくまたあれですよね。打ち上げ日が近づいたらアスライトプロジェクトの公式の SNS アカウントで告知があると思いますよね。
1: そうですねツイッター、YouTube、Facebook 等々であると思いますので
0: ぜひ皆さんそちらチェックしてくださいということでよろしくお願いします
1: はいありがとうございます
0: では続いてのコーナーに参りたいと思います続いてのコーナーは空人ですこのコーナーは冒頭でお伝えした通りゲストの方が何をきっかけに宇宙に興味を持って今に至るのかそして今宇宙とどのような関わり方をしているのかについてゲストのライフストーリーに迫っていこうというコーナーになっておりますでは早速最初の質問に参りたいいと思います定番中の定番の質問なんですけれども春樹先輩が宇宙に興味を持ったきっかけは何ですか
1: なかなかこの瞬間に宇宙が面白いって思ったっていうのはなかなか難しいんですけどこれ考えててこれだなって思ったのは小学生の夏休みにあの天体望遠鏡を自分でで作ったんです、ねえーはい、なんか本当に簡単なものであの段ボールの筒を何個かつなげてこう間にレンズを挟んで見るっていう本当に手作り感満載のやつなんですけど。それを手作りして実際にう月を眺めたことがってその時見た月がすごい綺麗であのその瞬間にあ宇宙面白いなっていうふうにあの思ったっていうのを覚えてますね
0: なんだかほっこりするエピソードですね<笑>
1: <笑>はい恥ずかしいですねこういうの話です
0: <笑>そうですよねなかなかないんじゃないですか今の年齢になってというか宇宙興味を持ったきっかけなんですかっていう質問で,で、ね、じゃあ春樹先輩の場合はもう私はあ私もちなみに学生団体の講話に所属させていただいてるんですけれどもコアに入った時は春樹先輩はもうロケットエンジンとあとさっき言った制御のイメージが強かったんですけど宇宙っていう。こう広いくくりで言うと入りはロケットとかではなくて天文だったんですかどちらかっていうと
1: ああ、そうですねまあ小学校の頃とかはあまりロケットとかあの制御とかは意識してなかったですね本当に広い,広い意味で宇宙が好きだったなと思いますね
0: で、それでますます気になったんですけどじゃあそういう天文、はい自作の望遠鏡で月を見て「あ月綺麗だな」って言ってどちらかというとそういう天文に魅了天文というか星空宇宙の美しさに魅了されてこの世界に入っていったわけですけどそこからどういう出来事とかを経て例えばどういう宇宙イベントに参加して天文っていうよりかは工学のロケットとか、そっちの道に進もうって思ったんですか？その過程が知りたいです
1: 。そうですね。じゃあまあ、小学校の頃から。あの、順を追って話しますと
0: 。はい。まず
1: 、あの、さっき言ったその天体望遠鏡を手作りして。宇宙にときめいてから。あの、もっと宇宙のことを知りたいっていうふうに思って。なんか、あの、そういう団体というか。クラブみたいのがないかなっていうのを探したときにあの日本宇宙少年団ヤックっていうんですけどあのそこを見つけたんですねこれ何かっていうと JAXA があの JAXA を母体とした青少年向けの宇宙団体になっていてあの各地にあるんですよねあの神奈川県だけでも何十個もこう分断あの小さなクラブがあって全国に散らばったそういう分団が集まってできている団体なんですけどそこの,あの相模原分団のところに入り
0: ましたで私も実は小学校5年生の時に薬区に入ったんですけど残念ながらその当時私の地元のである群馬県には館林の方にその向井千秋さんがえっと、多分館長やってらっしゃる科学館があるんですけどそちらにしか群馬の,その分断はなくてで,でも私が住んでる高崎か館林って結構距離があって車で行くとなると1時間以上は余裕でかかってしまうので<笑>あのそれはあの厳しいと親に言われてしまったので私。そういうい分断に属さない人が所属するなんか本部的な分断に入ってないっていう状態でヤックに入ってましたなので私としてはそういう分断に入ってる人たちは分断でどういう活動をしてたのかっていうのが気になります具体的にどんなことをしてたんですかヤックのその相模原分団では
1: 。そうですねあの本当に思い出せないぐらいいろんな活動をやってたんですけど
0: 、はい、
1: その中でもあのすごい心に残ってる思い出に残ってるのはの水ロケット大会ですね水ロケットって聞いたことありますかね
0: はい聞いたことはありますけど実際作ったことないかもしれないです私
1: ああそうですか、はい、ぜひ面白いし簡単に作れるので一回あの作ってみるといいと思うんですけどはい、あの水ロケットっていうあの名前の通り水を噴射して飛ぶロケットなんですね材質としてはペットボトルでできていてペットボトルを2個とか3個とか組み合わせてロケットの形にしてで中のペットボトルに水を溜めてあの噴射して飛ぶっていうロケットなんですけどあのこれをこう地元の小学生中学生たちが。何,何十人もこう集まってみんな1人1個ロケット持ってあの飛距離を競うっていう大会があるんですね。う
0: ん、ああ絶対盛り上がるやつですねそれ。すごいですね
1: <笑>あの。みんなロケットを作って、うん、我こそは1位になるぞっていう,、うん、こう気概を持ってやってるので、うん、あ,のあれは楽しかったですね
0: 。それはちなみに神宮原分団内での水筒ケット大会ですかそれともさっきおっしゃいましたけど、神奈川県っていくつか分断があるっておっしゃってましたけど、はい、他の分断込みで行われてた大会だったんですか
1: ？えっ、ー、とそうですね。ちょっと僕もかなり昔のことなので記憶が定かじゃないんですけど
0: 、何個
1: かあの種類があったと思いますね。その私が所属していた相模原分団だけでやってたものもあれば、こういろんな分団が集まって。それこそ全国大会みたいな感じで寄そってるような大会、複数の大会が後の方へとで
0: すね。わあ、すごい楽しそう。それやっぱ分団に所属してるからこそのそういうイベントですよね。
1: <笑>そうですね
0: 。他にはなんか思い出に残っているその相模原分団でのイベントはありますか？
1: そうですね、あのまたロケット続きになっちゃうんですけど今度はモデルロケットっていうのがあの心に残っていることで
0: 、はい、あの
1: これはさっきの水ロケットとは違ってあの本当に火を吹いて飛ぶロケットなんですねただあのサイズがすごい小さくてあの本当になってますこれをまた手作りしてあのこれも飛距離とか高さとかを競うっていうのがあのすごい楽しかったですね
0: あれですよねモデルロケットって私は初めてちゃんと作ったのが高校生の時なんですけど、はい、ライセンスが必要ですよね飛ばすのに。そうです
1: ねはい、っ
0: てことは春樹先輩も小学生の時にすでにそのモデルロケットのライセンスを取得されてたってことですか
1: さすがにそこまではできていなくて、はい、こう僕が所属している分団にライセンスを持っている。大人の方がいらっしゃってその人の指導を受けて作るっていう感じですねな
0: るほどそれも大会形式だったんですかそれともモデルロケットを打ち上げて飛ばすっていうのはこうみんなで作って楽しもうっていうちょっとイベント的な感じの位置づけだったんですか
1: そうですねモデルロケットに関してはこう大会っていう感じよりかはイベントのようなあのものだったと記憶してます
0: 私の勝手な想像ですけど、まあ、水ロケットももちろん盛り上がったと思うんですけどやっぱ小学生で男の子ってなると火を使ってこう火薬を使ってロケット飛ばすって言ったらモデルロケットの打ち上げとかちちゃくちゃく盛り上ががるこう皆さんの絵が浮かびますね
1: <笑>そうですねもうやっぱり火,火とかねそういうのいいですよねなんか今でも。はい鮮明に思い出しますけど、こう会場中の子供たちがこうみんなでカウントダウンするんですよね。五、四、三、二、一、バー,ッとジャガー。はい。こうじゃがりつ。あれは何者にも変も耐え難い楽しみ。ですね
0: 違いないですね。小学生の時のその宇宙の宇宙系のイベントで心に残っているのはそのくらいですか。他には何かありますか。
1: そそうでですすねねのぐらいですか、ね、やっぱりこうヤックに入って日本宇宙少年団に入ってひたすらものづくりをしていたのが小学生の思い出ですね
0: 。なるほどじゃあ順を追ってということで続いて中学生の時の、まあ、振り返りというかどんな中学生時代を送っていたんですか
1: ははいい宇宙ににととた小学生時代とは裏腹にというかあの打っってて変わってはい、中学校では全く違うことに打ち込みまして中学生になると部活に入ると思うんですけどそこで僕は吹奏楽部ってもうひたすらずっと楽器を吹いてる日々もう朝から晩まで1週間ずっと練習をしていたので、はい、あの小学校の時とは全然変わってこう宇宙からは一旦離れるような中学生活を送ってま
0: した。うん意外ですねそれはそうですかはい実は私も吹奏楽部なんですけどあれですか春樹先輩の学校は今もう朝から晩までこうずっと練習付けの日々が続いてたっておっしゃってましたけど結構強豪校な感じだったんですか
1: そうですねこう吹奏楽部っていうとこういろんな大会があるんですけど。うん県ごとにこう予選があってそこの県の予選を抜けたら今度地方関東地方とか東北地方とかの地方大会っていうのがあってさらにその上に全国大会っていうのがあるこうトーナメントみたいな感じの大会があるんですけどそこでこの板中学校は地方の大会東関東大会というところで1回優勝をしていた
0: て、えー、すごいですね。ね
1: ははい、いいたただ僕が頃っていうのはそのそ東東関東大会で優勝した時から5年ぐらい経ったところなのであのもうイケイケバンバンってところじゃなくてあの過去の栄光がうまだ残ってるような感じだったんですけど、まあ、なのでやっっぱり練習はすすごいきつかったですね
0: もうあれですかそれこそ今実は収録してるのが世間でいうところのお盆休みなんですけどお盆休みとかも返上で。夏休みも毎日コンクールに向けて練習っていう日々だったんですか
1: そうですねあの頃は休みっていう概念がなかった気がしますねむしろ休みだったらもっと練習できるぞっていう感じでエイリスがこう授業の時間も惜しんで練習しようっていう感じでした
0: ね文字通り本当に吹奏楽付けの日々だったんですね、はい
1: そう、そういう意味で、ちょっと宇宙からは一旦離れた中学生時代を過ごしていました
0: 。高校時代はじゃあどんな学生生活を送っていらっしゃったんですか
1: ？はい、またこれもガラッと変わるんですけど、高校時代は研究にすごい時間を割いていたのを覚えてますね。
0: で、えー、あそもそもなんですけど、中学生の時に。すごいその吹奏楽図形の日々を送ってたじゃないですか高校では吹奏楽続けようとはならなかったんですか
1: ああ、それも一旦考えたんですけどこうはい。やっぱり中学校三年間ずっと吹奏楽やっていたのでまたちょっと違うことをやりたいなと思ったんですね高校に入った時はなので部活としてはこう楽器はやらずに部活はあのテニス部に1年生の時は入ってあのまた全然違うことを始めたっていう感じですね
0: 。なるほど、はい、ではちょっと話を遮ってしまったんですけど高校時代はどんんな研究とかか行ってたんですか
1: 、はい、あの大きく分けて2つ研究をやってたんですけどまず高1の時高校1年生の時に北海道大学のスーパーサイエンティストプログラム SSK っていうのが。ありまして、そこに参加していました
0: 。初めて聞きました。これは北海道大学が主催で行っている高校生向けで、かつこういう科学に興味がある。学生にこう提供。北海道大学が提供しているプログラムってことですか
1: ？そうですね。北海道大学の高等、えー、専門なんとか<笑>そういう部門があって、そこの部門が高校生に向けて研究の機会を。はいそれで
0: 「これは面白いぞ」と言って、う
1: ん、友達3人ぐらいですねと一緒に応募して
0: 参
1: 加したっていう。
0: 今高校一年生の時とおっしゃいましたけど、一年かけての、そういう結構大きいプログラムだったんですか
1: 。そうです、丸一年かけて研究をして、えー、最終目標としては学会で発表するっていうところまで
0: やっ。ねえ、じゃ、結構がっつり研究をやる機会を与えてくださった感じですか
1: 。そうですね、あの、今私大学生で研究してますけど、あの、大学生の研究と本当に遜色ないような、内容を。行われていたなと思ってますね
0: ちなみにそこでの研究内容をお伺いしてもよろしいですか
1: はいあのこのスーパーサイエンティストプログラムでは衛星画像の解析を用いた研究っていうのを、まあ、やるっていうプログラムになってますねはい衛星画像っていうとどんなものを思い浮かび,浮かびますかね衛
0: 星画像っていう言葉だけを聞くと、はい、一つはひまわりとかが撮ったこういうい天気のこう台風の目とかがぐるぐるしてるのをこう宇宙から撮影してこんな風にこうに台風が動いてますよっていう天気系のが一つとあともう一つは東日本大震災とか大きい災害が起きた時に地上の様子を宇宙から撮るとこんな風に地形が変わってるっていうのが一つとあともう一つはこう夜間に撮影した時に栄えてるところほど明かりがバッーってあって、その栄えてないところは全然こう。明かりがついてないっていうなんだろう。都市と地方の差がわかる夜間に撮った衛星からのその写真とかいう、そういうのが思い浮かびますね。はい
1: 、そうですね。この大体あのやっぱりイメージ通りだと思いますね。宇宙から撮った地球の画像が、はい、まあ衛星画像になるんですけど。はいこの衛星画像って結構頻繁に撮られていて衛星画像を撮る人工衛星っていうのも1個だけじゃなくて本当に数十個多分数百個ぐらい飛んでいると思うんですけどそういった衛星たちがこう毎日地球の周りをぐるぐる発生していてそういう画像をを結構簡単に手に入れることができるんですねなのでそうやってあのまあ、ダウンロードしてきた衛星画像を用いてこう画像解析っていうのを行って地表のいろんなことを調べるっていう研究をしてみました
0: 具体的にはその、ねはい、いただいた衛星画像をもとにどんな研究を行っていたんですか
1: はい、僕がやっていたのはシベリアに鹿がいるんですけどこれの動きを調べるっていうの
0: 具体的にはその鹿の動きを調べることで何を知ろうっていうすか
1: 、はい、すごい鹿の動きを見て何が分かるんだっていうのは思うと思うんですけどシベリアにはこう鹿を追ってあの鹿の動きに合わせて暮らしているあの民族の方がいらっしゃるんですね。でそういうういい方たちにとってこう鹿のの動きっていうのは自分たちの,あの,の生活の行く手がかかっているわけで非常に重要なものになっているんですけど最近ちょっとシカの数が減ってきたりだとかシビリアの環境が変わってきたりしてシカの,の移動経路っていうのが変わってきてしまって,るっているとがあったんですね
0: 。へえなるほど
1: 。そうするとそのシを追って生活している方々もなかなか生活が厳しくなってしまうというのがあって。うん、そこにこう宇宙からの画像を用いて地下の動きを解析することによって先住民の方々の生活を支援するっていうのをできないかっていうのをやっていました
0: 。面白いですねそうやって衛星画像解析と言いつつその一種の社会貢献じゃないんですけどそういうシベリアに住んでる民族の方々の生活を支援するっていう研究を行っていたんですね。その鹿の移動経路を知ることによって結果的にそちらに現地に住んでる民族の方の生活の助けにつながるっていう研究かっこいいでで
1: すすねねううそ一見衛星画像っていうとこう地球から遠く離れた宇宙から撮ってるような写真っていう風に思われるかもしれないんですけどそれを使うことであの身近なというか。シベリアだとちょっと遠いですけど、地球の地球上の人々に役に立つような研究ができるっていうのはすごい面白いことだなと思いますね
0: 。実際にそのシベリアの鹿の移動経路を解析するっていう研究をやってみてどうでしたか。その思った通りに、こうなんですかね、自分の満足のいく結果とかが得られたんですか
1: 。ああ、いい質問ですね。はい、こうやって話してますけどこの研究にはすごい苦しみられたあの過去がありまして
0: そうなんですか
1: やっぱり鹿のの動きとかっっていいうはは簡単には見れないんですね
0: 、はい、やっ
1: ぱり衛星画像って言ってもこう解像度に限界があるので普通に地上で写真を撮るような感覚ではものを見ることはできなくてすごい粗い状態で。1ピクセルの,この画素が画像の1辺が10メーターだったとか15メートルだったりとかそのぐらいのもので解析をするので、こう一筋縄ではいかないっていうのがありました。まあ、なのでそこでこうどうやってシカを見つけるのかっていうのを何ヶ月も試行錯誤しながら研究をしていました
0: 。で最終的にはこちらのプログラムではこの研究で学会発表まで。持ってった感じですか。それとも別の研究も着手されていたんですか
1: 。あ、えっ、ー、と学会発表ではこの研究ですね。シベリアの鼠の移動経路で学会発表をしました。ただこれの前に実は何個か国家の研究もやっていて、でそういう研究はあの全部うまくいかなかったので、最終的にシベリアの鼠間に行き着いたっていう感じですね
0: 。なるほど。北海道大学のこういったその高校生向けの研究職強いそのプログラムがあるっていうのを知らない高校生もリスナーの中でもしかしたらいらっしゃるのかもしれないのでまあ、こういったプログラムも活用して宇宙関係の研究ができる研究室もこのプログラムの中であったりしますか
1: あると思いますあの実はこの北海道大学のプログラム以外にも全国各地,各地いろんな大学がこういった高校生向けの研究プログラムっていうのを展開していてそういう中ではすごい宇宙の研究だったりとか宇宙以外にもいろんな研究をできるプログラムがあるので是非これを聞いている高校生の皆さんで研究したいっていう人がいれば是非探して応募してみることを
0: おすすめします。研究者強い高校生生活を送っていたということなんですけれどもこの北海道大学のプログラムに参加した他に、はい、ご自身でもない何か研究活動とかも行っていたりしたんですか
1: はいこれはまた別の研究活動で高校の2年生の時に1年間研究をするっていうのが授業としてあったんですけどそこの授業の中で僕はう発酵細菌っていう光る細菌を研究してました
0: 。発光細菌ですか。初めて聞きました。はい。はい、これが発光細菌ですか
1: 。はい。あのここで光っているのが発光細菌で、あのこれを言葉で伝えるのはなかなか難しいんですけど
0: 。そうですね。今春樹先輩が画面共有をしてくださって、私に見えている画像の説明すると。スパーコーズカラーのこの円形の中に六角形って言ったらいいんですかねなんか六角形のこう白い線がこうあって中にシャッシャッシャッシャッってこの白いのが発光ってことですよねこの白い線の部分が
1: 。そうですね
0: が見えてる状態なんですけど、まあ、また後で春樹先輩がよろしければ「テルスターラジオ」の「この配信のツイッターで宣伝する際に一緒にこの画像も載せて、はい、リスナーの方々に共有できたらいいなって思ってるんですけどひはいひありがとうございますぜひ、はい、じゃあそちらをチェックしていただいてじゃあこちらの写真の説明っていうかお願いいいしてもいいですか、
1: うんはい、この六角形ってさっきあの言っていただいたんですけどこの丸い部分が、はい、実はシャーレっていう容器になってい
0: てはい
1: こう円形の寒天培地っていうのにこう細菌を載せるんですけど寒天売地を入れる容器が円形なのでこういうい形をしてるんです、ね、でこの容器の中にさっき言った寒天培地っていうこの、まあ、細菌の餌というか住む環境ゼリーみたいなものを敷いてその上に細菌を繁殖化して研究するんですけど。この寒天灰地の上に細菌をこうシュシュシュッと棒で塗ってあげてそれを何日か置いてあの育ててあげるそうするとこう細菌たちが餌を食べて元気になってこういうふうに光るっていうのがこの画像になってます
0: へーすごい神秘的な画像ですね
1: そうですねなのでこの光る線っていうのは実は全部細菌の集合であの点々ちっちゃい一つ一つが細菌になってます。あ
0: 、なるほど。ってことはこれ線でつながっているように見えますけど、細菌たちがわーっていっぱいいて、こういう白い線を形成してるっていうことですよね
1: 。そうです
0: 。すごい。そう考えると二倍でこう感動感動が増しますね
1: 。<笑>そうで
0: すか。<笑>すごい。そもそもなんでこう。はいのの研究をしよううっっていいいに至ったんですか
1: あいい質問ですか質問はい。そもそも大金系の研究を始めようって思ったのはこう今まで高校1年生の時に衛星画像の研究をしていて小学校の時にはロケットとかを作って飛ばしたりしていてこう自分が全然やったことがないことを研究したいなっていうふうに思って。でこう細菌とかその生命科学です、ね、そういう分野面白いなと思ってこうその高校の研究室に取り込んだらこの発酵細菌をやっていたっていう感じですね
0: 。なるほどこれを発酵細菌たちは何で発酵するかっていうのはそもそも私の知識不足で気になったのが何でこの細菌たちは発酵するんですか
1: はいあのまあ、細菌たちも自分たちでこう発酵しようって思ってるのかどうかはわからないんですけど
0: 、はい、この
1: 細菌自体がこう海を泳いでるイカの体表にくっついてるんですねあのその辺に泳いでるイカなんですけどこのイカと一緒ににしてる細菌になります、はい、そうするとこうイカっていうのはあの夜になって光りますよねこう光るイカがいると思うんですけど。そういうい光るイカと共生をしていくっていう中でイカはあの自分の身を光らせたいで最近としては自分の住む環境が欲しいっていうので共生、まあ、関係というかイカは最近に対して光ってほしい最近はイカに対して自分の住む環境を与えてほしいっていうこの関係が成り立って進化の過程で最近が光を乗ったっていうふうに言われてます
0: 。ええー、まさかそうなんですね。知らなかったそもそもイカのあの発光が細菌によるものだと知らなかったので勉強になりました。ありがとうございま
1: す。
0: <笑>こちらの研究では具体的にその研究対象が発光細菌っていうのは今お話ししてもらった通りだと思うんですけど、研究のモチベーションとしては。何をこのさ発酵細菌を観察することで何を解明しようっていう目的の元で行われていた研究なんですか
1: 。そうですね。この研究はさっきの他の,の研究とはあのちょっと違ってこう、やっぱり授業なので、こうまずはあの研究のやり方を学ぼうっていうあの色合いが強かったので、こう明確な背景とか目的っていうのは。あんまりなかったんですけどこう僕がこの研究やっていく中であの考えていたのはこの光る細菌っていうのが何かに使えるんじゃないかなっていうのは思って研究してみましたね他にもいろんな光る微生物ってのがいるんですけどそういうのの中にはこう光るその気候ですねこの細菌の中に光る気候があってその気候を使って細菌が光ってるんですけどその機構を別の細菌に移植してあげて、その細菌が例えばがん細胞とかだったら。こうが,がん細胞が光るように光るようながん細胞を作ることができる。そうすると、医療とかに役立ちますよね。そういう使い方ができるんじゃないかなっていうのは、こう常々思いながら研究をしていました
0: 。なるほど。さっきのあれですよね。北海道大学のが高校一年生の時のお話ですよね。はい。北海道大学のプログラム参加してからすぐにこちらの研究に着手し始めたっていう感じですかその後高校2年生3年生っていう
1: あそうですねあのあ実際多分かぶってましたねちょっと北海道大学のプログラムが高1の夏から高2の夏まででこの発行最近の研究は高2の春からですのでちょっとかぶって高2の春から高3の春まで丸1年間やってました
0: アルキ先輩のこの研究で行った主な研究っていうのはこう発光細菌をひたすら観察してこう今見せていただいてる写真を撮るっていうそういうんですかね日々だったんですか
1: そうですねもう高校2年生の時間はずっと暗い部屋であの光る細菌と一緒に過ごすっていうのをずっとやっててあのそういう日々を過ごしてましたね。なので、なんというかこれずっと見てるとなんか星に見えてきますよね。なんとなく、はい、シャールの上に光るつぶつぶがだんだん星に見えてきて、ここある日ふと思ったのは。やっぱりこういう。最近も面白いけど、宇宙またやってみてもいいかもなっていうのをうだんだん。思ってくる。持ってきましたね。暗い部屋の中で最近を写真を撮りながら。また宇宙やってもいいかなっていうのを、ふつふつと湧いてくる感情を感じていました。はい
0: 、あ、そこで宇宙にこうカムバックしてくるんですね。春樹先輩のこう<笑>う、ね、モチベーションが<笑>。や
1: っぱりこう。ずっと中学校高校と別のことやってきて。今一度こう宇宙。やってみてもいいかもなっていうのをう、持ってきましたね。
0: までで先輩一通りそり宇宙に限らずいろんなことに挑戦してみて発光細菌の先ほどの話であまた宇宙やってみてもいいかなっていうところで春樹先輩のまあ高校生編は終わりっていうことなんですけれどもじゃあこう大学生編に突入しようっていうことで大学生ではじゃ実際に宇宙系だと。どんなことを行ってきたんですか、え
1: っと宇宙系だとそうですね。一番最初に宇宙系をやろうと思っていたんですけどあの大学に入って宇宙系のサークルをまず探そうっていう風に考えたんですけどなかなか見つからなかったんですね僕が入ってる今所属している大学は電気通信大学なんですけどそこの大学にはこう僕が思うような宇宙系のサークルっていうのはなかなか見つからなくてこうなかなかもどかしい思いをしながら結局サークルとしては音楽系のオーケストラに入団をしました
0: 。ああ、そうなんですね。
1: えー、はい、大学一年生の時はそのやっぱり探してもなかなか見つからないなっていうふうに思いながら、昔やっていたその吹奏楽の楽器関連でまずはオーケストラに入って一年間は楽器を吹くっていう生活をしてました。うん。ただこうやっぱり楽器吹いてでもその高校の頃のまたうちやりたいなっていう。ですかね、気持ちは湧いてくるばかりで、こう一年間ずっと悶々としながら、楽器を吹いてみ
0: ましたね。じゃあ、どのタイミングで、今所属されてるコアと出会ったんですか
1: 。はい、それはあの大学の2年生の春の時に、こういよいよ宇宙。宇宙翼が爆発しまして、こう。何が何でもロケットを作りたい、こう宇宙に関わりたいっていう気持ちで、ひたすら調べていたら。ふとコアっていうものを見つけたんですねでこのコアっていうのがあ,の、まあ後でも話すと思うんですけどロケットを作ってる学生のサークルになっていてこう自分がやりたかったことはドンピシャーのサークルなんですね。もうななんでこんなものに気づかなかったんだっていうのをこう1年間<笑>過去の1年間を公開するぐらいにびっくりしたのを覚えてます。
0: ではここからいよいよそのコアでのハルキ先輩のエピソードトークについて深く掘り下げてお聞きしていこうかなって思ってるんですけどじゃあ実際コアに入ってみてコアで印象に残ってる出来事だったりとかコアとして参加した宇宙系イベントの,その思い出話じゃないですけどそれについてちょっとお聞きしたいなって思ってます。
1: 結構いろんなイベントにコアとしては参加したんですけど僕の中で一番のこあの思い出に残ってるのはしろ宇宙イベントっていうのですねあのこれは学生のロケットサークルのお祭りみたいな感じなんですけど全国にいろんな学生ロケット団体っていうのが各大学にいろいろあってそういう各大学の学生ロケット団体が一堂に会して作ったロケットを飛ばすっていう。祭典イベントに乗ってます、ね、これがすごい思い出に残ってますね
0: 春木先輩がむしろ宇宙イベントに初めて参加したのはその大学2年の春にコアに入ってその年の夏ですか
1: そうですねその年の8月だったか9月だったかですね
0: ちなみにその時に作られたロケットはどういうロケットだったんですか
1: あ、えっと
0: コアとしては
1: 2機2つのロケットを作ってたんですけど僕がやってたのはシ、えー、トラスっていうロケットをやってました
0: すいません名前は覚えてるんですけど<笑><笑>どういうロケットでしたっけシトラスって
1: あーあの、ね、なんていうの、結果から言うとあの打ち上げは失敗しましたあの打ち上げは失敗したんですけどやりたかったことっていうのは、はい、あの結構画期的なことをやっていてロケットには飛んでいってそれだけで終わりじゃなくて飛んで上でパラシュートを開いて降りてくるっていうまでがこの一連の流れがこう我々が作ってるロケットの流れなんですけどこのパラシュートの部分にドローグシュートっていうもう一個ちっちゃいパラシュートをつけてそれでもってパラシュートを開こうっていうのをやってたりとか、ね、あとはパラシュートってこう普通に普通のパラシュートだったら。上で開いたらパンと一気に開くんですけどそうじゃなくてこうちょっとずつあの絞りながらそのいきなり開くんじゃなくてちょっとずつ開きながら降りてくるっていうリーフィングっていうあの技術をやろうっていう風のをやってましたね
0: 。ありががとうございますじゃの宇宙イベントがまあ、コアに入ってその参加した宇宙系イベントで陽樹先輩の一番思い出に残ってるイベントっていうことなんですけれどもそうですねその大学今大学生へ順を追って陽樹先輩のこの宇宙×春樹先輩のライフストーリーを追ってますけど。今ちょっとロケット寄りの話をしてましたけどロケットを引いては宇宙を好きになっていなかったら出会えなかったであろう忘れられない印象的な出会いはありますか
1: うんそれはやっぱりコアのロケットサークルのみんなと会えたことですねこれは一番でかいいと思いますね
0: ではもうこの質問に続いて聞いちゃいますけどズバリコアに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか、はい
1: はい、あの,この大学2年の春にコアを知ってから一番最初に参加したコアのイベントがこれはその自分たちで作ったロケットエンジンを実際に燃やすっていう実験なんですけどここでこう実際に体験してというか間近でロケットエンジンが燃えてるのをあの見て聞いて。もう何て言うんですかね体が揺れるような音っていうんですかね地面が揺れてるのを感じるようなごう音が響いてそれで完全に医療されてししままいましたね
0: そうですねこの魅力を言葉で伝えるのなかなか難しいですよねしかもこのポッドキャストってなると<笑>あれは実際に聞かないとっていうところがありますよね。<笑>はい
1: そうですね、やっぱイヤホンとかこうスピーカーとかで聞くのとは全然違いますねあれは。いや全
0: 然違いますよねあれは本当に、うん。私も初めてコアの燃焼試験に参加した時のエンジンがうまく燃えてあの轟音をその点火の地点で聞いた時の感動を忘れられませんもうあもうこれかっていう先輩たちがおっしゃってたことはっていう。<笑>はい、あの変なタイミングでのコアの宣伝になっちゃいますけど、はい。ちょっとコアに入ろうか迷ってる人はぜひコアの燃焼試験に参加してもらうっていうのを一番いい勧誘方法かもしれないですね。そ
1: うですね。もうぜひ高音で魅了されちゃってください
0: 。で、じゃあ実際にそのコアの燃焼試験に参加してロケットエンジンのその燃焼の音燃焼ししててる様子を間近で体感して、まあ、一気にその魅了されてコアに入ろうってなったっていうことなんですけど実際に今まで春樹先輩がコアで行ってきた活動について、はい、具体的に教えていただけたらなって思うんですけどお願いし
1: ます僕がやってきたというかコアでやっていることの紹介にもなると思うんですけど、えー、大きく分けて。4つぐらいありますまず1つはこうロケットを作るっていうのが1つですね。これはこう実際に打ち上げるロケットの機体を設計したりとか部品を買ってきて作ったりとかっていうのをやるっていうのとあと2つ目としてはこうロケットの飛んでいくエンジンですねロケットエンジンの開発っていうのもやってました。で3つ目としてはそのロケットを打ち上げるための設備っていうのもあの自分たたちで作ってて運用してましま4つ目は広報、えー、ですねこう自分たちの活動をあの皆様に紹介するっていうのでこれもいろんなことをやってましたこの4つの中で僕がやったことっていうのはまず一番最初のロケット製作は本当にロケットの機体の設計とかあの CAD っていうものを使って設計するんですけどあのコンピューターのソフトを使ってこう実際に飛ぶロケットの部品を設計したりしましたたりまあとはこの皆さんがイメージするロケットとはちょっと離れるかもしれないんですけどロケットの中にえっとパラシュートっていうものを積んでいてそのパラシュートを開いて普通に打ち上げたロケットが安全にゆっくりした速度で減速しながら落ちられるようにするんですけどそれの製作とかをししてました
0: それが一つ目の,あのロケット製作のところですね。
1: はいそうですねえー、2つ目はこのエンジンの開発っていうのをやらせていただいてこの中では、えっと、発音が結構難しいんですけどリアトリス・ムジカっていう、まあ、そういう名前なんですよねそういう名前のロケットエンジンを作りました<笑>はいみんな皆さんと一緒にあの作っていましたこれに関しては YouTube に動画とかが上がってるのであのリアトリス・ムジカスペルとかって後でツイッターとかに載せてもらえればいいですかね、はいはい
0: 、もちろん載せます
1: ありがとうございますこれあの YouTube に動画が上がってるのでぜひ見てみてくださいこの経験はすごい貴重でしたね自分たちで作ったロケットエンジンが実際に燃えるっていうのはあのさっき言った燃焼試験もそうですけどこれまた感動を思うのです三つ目としては打ち上げ設備ですけどこれはあのそのそロケットを打ち上げるときに地上側でこういろんなボンベとか、えーとまあ、いろんな便とかを動かしてロケットにガスとかを供給するんですけどそういう設備の運用とかをやりましたでその中でも僕が特にかかったのはそのロケットに供給するガスが入っているボンベがあるんですけどそれのこう温度を調整するシステムっていうのを作りましたこのロケットのガスっていうのは結構温度厳しくてですね大体18度とか20度とかそんぐらいに保っておかないとあの危険になってしまうような結構厳しめのガスなんですけどこれの温度を一定に保つっていうのを、えー、それまで手動でやってたのを機械を導入して、えー、自動で温度を管理するようなシステムを作りました。これはなかなか何て言うんですかね昔からやってた工作というかものづくりのアイデアを生かしてできたことかなと。すすごい楽しかったですね最後4つ目は広報なんですけどあのこれはさっき言ったそのロケットエンジンの動画だったりとかあのそういう動画を作成して YouTube にアップするっていうのをまず一つやってましたね。なかなかこう動画とかって普段生活して作るとかいう機会ないと思うんですけどこのコアでの活動を通して実際に自分で動画を作ってみてこう普段自分が YouTube で見てるような動画っていうのがまあ、こういう風に作られてるんだなとかこういう,うにあに動画を作ると面白いんだなっていうのがこう自分で作りながら、えー、体感すすることがでできました最後はあのポスターですねいろんなイベントとかでポスターをあの作って発表したりするんですけどそれのポスターの制作もやらせていただきましたでさっき言ったあの忘れられないイベントっていうので「むしろ宇宙イベント」っていうのがあったんですけど
0: 、はい、そこ
1: の。宇宙イベントの中で各団体各大学のロケット団体がこう自分のロケットの,あのポスターを作ってそ,れをそのポスターでどれが一番何て言うんですかねあの面白いかっていうのを競う大会みたいなのがあるんですけどそこであ,のありがたいことに最優秀賞をいただくことができましたこれ結構嬉しかったですね、はい、こんな感じですねあの本当にいろんなことをコアの中であのやらせてもらいました、うん
0: 今の話を聞くだけでもはるき先輩がコアでいかにマルチにいろんなタスクをこなしてきたかっていうのがリスナーの方に伝わったんじゃないかなって思います
1: とんでもないですあの本当にねあのありがたいことだと思ってます
0: なかなかこの音声だけので得られる情報だと皆さんの中にはこの単語どういう意味だろうとかコアの今言った活動って具体的にどんなことをしてるのってもし詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら一番はコアロケットとかでグーグルで調べていただくとこの学生団体コアのホームページがすぐヒットすると思うのでそちらのブログとかを見ていただくだったりもしくは実は昨年の秋ごろからですかねそのコアと我々宇宙広法団体テルスターが手を組んで共同で執筆している記事がありましてそこで詳しくコアの皆さんの協力を経てハイブリッドロケットはどのような過程を踏んで作られているのかっていう各政作のプロセスについて詳しくかつ中高生の皆さんでも読めるような分かりやすくまとめられた記事がテルスターのウェブサイトにいくつかアップロードされているのでぜひそちらをチェックしてみてください。お願いしますでは最後になりますが春樹先輩の、まあ、描く未来図というかこの先宇宙とどのように、宇宙っていうとすごく広くなっちゃいますけど、まあ、コアでいろんなことを行ってきたその経験とかも全てひっくるめて、どのような、なんですかね、宇宙とどのように携わっていきたいと思っているか、それをお聞きできたらいいなって思っています
1: 。そうですね。まあ,あ、これまでこう、小学学校・中学校・中高校大学と過ごして、ね、きた中で本当にいろんなことをあの体験できてきていろんな関わり方が宇宙に対していろんな関わり方ができるんだなっていうのは最近よく思うことがあってその中でこう実際にこう自分が宇宙にどういう貢献ができるかなっていうのを考えた時にその今やってる自分の研究が制御なんですけどこの制御の部分やから宇宙に貢具体
0: 的には「制御」っていうとんですかねなんか制御っていう言葉の意味はなんか分かるようで分からないというか具体的にはるき先輩が今やってる研究も含めて、うん、制御でどのようにこう宇宙にアプローチっていうか宇宙開発に貢献したいってざっくりと思い描いているんですか
1: そうですね、あのやっぱりそうさっきあの「制御っていうのはこう一言では表せないというかなかなかパッとイメージ出てこないと思うんですけど逆に言うとこういろんなところに溶け込んでる技術でもあるので例えばそのエレベーターだったりとか車だったりとか飛行機だったりとかもう身の回りの動くものっていうのは全部制御で動いてるんですね。なののでこう物を動かすっていうものが制御でああのそういうなていうんですかね身の回りの本当にいろんなところに制御っていうのはありますでもちろん宇宙にも制御っていうのはたくさん使われていてロケットが飛んでいくときっていうのもロケットの進む方向っていうのはロケットエンジンの向きを変えて姿勢制御っていうのをやっているとこれも制御ですねはいいろんなところで制御っていうのは使われていますでなていうんですかね自分の研究紹介みたいになっちゃうんですけど。その中でも僕がやってるのは暗号化制御っていうのを特にやってまして
0: 暗号化制御ですか
1: は,はい暗号化制御ですねはい。これはさっき言ったような制御物を動かす制御を暗号文でやろうっていうのが暗号化制御になってます
0: 暗号文っていうのはなんかそういう決まった型があるんですか
1: 、はい、あ、えっ、ー、と型そうですね型というか人間がわからないようなルンと言ったらいいんですかね。こうみちゃくちゃなランダムな文字列を使ってあの物を動かすっていうことになります
0: 。ランダムな文字列ってことはプログラミングのそのコードを書くと,とはまた別ですか
1: 。あえー、もちろんコードも書きます。ただそうですねまず対比としてまず普通の制御を考えますけど、例えば車を動かしたいっていうときにこう車のタイヤについてるモーターを回転させますよね。はいえー、例えば、えー、5m 進んでくださいっていう時にはモーターを、えー、どのぐらいの力で回転させてどのぐらいの時間モーターを回転させてくださいっていうのをこう実際に数字を入れて動かしますよね。何秒間例えば5秒間 5Nm の力でモーターを動かしてくださいっていうのを数字で指示するんですけど、はい、そうじゃなくて暗号化制御では。ランダムななんて言うんですかね本当に人間が解読できない機械でも解読できないような暗号で暗号分文の時間暗号分文の力で回してくださいっていうのをやりますなるほどでこれができると何が嬉しいかっていうとあの最近よく聞くのがサイバー攻撃ってありますよねはいあの、まあ、いろんなところでサイバー攻撃最近起こってるんですけど最近あったやつだとこうアメリカの石油のパイプラインにハッカーがハッキングを仕掛けてこうパイプラインが止まっちゃう石油があの石油パイプラインが一定時間使えなくなっちゃうっていうのがあったりしてあの非常に脅威になってるわけですねこう。そういうのは何で起こっちゃうかっていうとその一つはさっき言ったように今の制御っていうのが人間とか機械が読み取れる形でハッキングをしたらその内容が簡単に分かってしまうような形で制御が行われてるから。そういうういいい攻撃に弱いっていう面があるんです、ねはい
0: 、ハッ
1: キングをされちゃうとそのどういうふうに動かしてるのかっていうのが簡単に分かっちゃうのでそこをどうやって変えればどういうふうにその例えば動きを止めたりとかっていうのがどういうふうにできるかっていうのが簡単に分かってしまうので危ない。でそこに暗号化制御を適用するとこうもしハッキングされてもあの暗号文で動いてるんであのハッキングしても中身は分かんない何で動いてるのかっていうのが全然分かんないので。ハッキングしてももの物を自分の思った通りに動かすことができなかったりとかあまずハッキングが難しくなったりとかそういう制御系をその物のを動かすシステムをより安全にすることができるんですね
0: 。なるほどで実際にその今行っている研究をこう宇宙での安全の管理とかにつなげていきたいと最初おっしゃってましたけど。はい実際にその宇宙に直結するというかそういう研究は今やっていらっしゃってるんですか
1: えー、そうですねあの今やってるのは直接宇宙とは関係ないことをやってますそのっていうのをまずはその暗号化制御っていうのを自分で自分で触れるように自分で動かせるようにまず学ぼうっていうのが今やってるもので今僕がやってるのはこうロボットアームですねはいロボットアームをあの暗号文で暗号化制御で動かすすっっててていうのを研究としてやってます
0: なるほど、
1: はい、ただこの制御っていうのは対象は何でも変わってもその動かすもの何て言うんですかね動かす方法っていうのは変わらないわけで例えばエレベーターを動かすとかロボットアームを動かすっていうのもそれを噛み砕いていくと例えばモーターを動かすとか動くものが変わるだけでそれの動かし方っていうのは基本的には同じなのでこう今やってるロボットアームの研究をそのままロケットに応用したりっていうのはできるなと考
0: えています。いろんなところに適用することができるってことですね。その根本がわかればというか。そうですね。なるほど、面白いですね。えっと事前にお配りしたちょっとアンケートには書かれてないことなんで、でも私がその知ってるので、こう聞いてしまうっていう質問を最後にお聞きしようと思うんですけど。はいその春樹先輩実は今大学4年生で、もう大学院の進学先は決まられてるんですけど、はい、まあそれ関連でアメリカの大学院にその研究留学行かれるんですよね。そちらのお話はについてお聞きしてもいいですか？最後に
1: そうですね。あのさ、高校の頃から僕アメリカの大学に行きたいなって思って、親にと考えていて、はい。あのいつかどこか,かの機会でその留学へ行きたいなっていうのはこう,思うと思っていましたでその中でこう研究室を探しているときにこの僕が今行ってる研究室にはある大アメリカの大学の,あの研究者というか教授の人が客員教授として来てくださってるっていうのを知って本当に偶然なんですけどそこの舞態でこうありがたいことにもしかしたら研究留学ができるかもしれないっていうのをの最近。話してているるととうかやってるところですねこう案外知らないところに身近なところに留学のきっかけっていうのはあるんだなっていうのは最近思っていて
0: 、はい、それは
1: やっぱり自分で先生に話を聞いてみたりしないとわかんないことなのでちょっとでも気になっていることがあったら聞いてみるとチャンスが転がっていたりするかなっていうのは思います。
0: ってことはそのさっきおっしゃってましたけど制御って本当にいろんなところに適応できるということで,でもしかしたらその、まあ、今コロナ禍で今後この事態が収束するのか否かなかなか先行き不透明な状況なんですけどもしかしたらその念願かなってアメリカの大学院で研究するってなったら今その日本の大学院で研究してる研究を生かしてその宇宙でのさっきおっしゃってましたけど安全管理につながるより発展させた研究ができるかもしれないっていうことであれですかね春樹先輩を2年3年後にまた「テルスターラジオ」にお呼びしたら「実は宇宙の研究やってました」っていうお話が聞けるかもしれないっていうことですよね。
1: <笑>そうですねはい是非そういう話ができるように頑張っていきたいと思
0: います<笑>その日が来ること私楽ししみにしております。では大変長くなってしまいましたが以上で終わりにしたいと思います本日のゲストは学生団体コアから高橋春樹さんでした本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました